1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ojalá y esta película no se quede nada más en, en, en que sea uh -huh. vista y admirada por nosotros, sino yo insto al público que lleva a sus hijos a ver esta, este tipo de historias, que luego de repente son un poquito renuentes, porque estamos acostumbrados a todo lo que nos entrega Disney, y cada vez es mucho más elemental, ahora sí que así claro. de básico, ¿no? Uh, es, es Ya es sí, De colores, y de caras, y, y emojis, yeah. ya ni siquiera tienen historias, ¿no? Entonces de repente sí, estas son relatos un poquito mucho más complejos, pero siento que sí le pueden cambiar la vida incluso a un espectador, ¿sabes? Sí. De, de esa edad, ¿no?
2: Guía del Hater. Cuidado
1: con los spoilers. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Guía del Hater. Tenemos muchos comentarios, mi querida Mon, del público que nos escucha semana a semana. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Oscar. Muy contenta con el premio que se llevó El Niño y la Garza. La verdad es que desde que la vi dije es un pel peliculón loco que no entiendo la mitad, pero me encanta. Y también pues, las sorpresas que hubo ahora en esta, nueva, en esta entrega de premios que hubo el domingo pasado.
1: Exacto, sobre esa película vamos a hablar, por cierto, y uh -huh. algunos estrenos y series más. Eh, ¿qué, ¿Qué estás haciendo en Las Vegas, mi querida Mona? A ver, dile al público, danos envidia.
2: Vine, vine al CES, que es el evento de tecnología más grande y más importante de, de mundial que se hace año con año, y justo me tocó ver las, la presentación de las televisiones transparentes que hicieron el lunes, Está muy chida, o sea, la verdad es que sí es completamente transparente y además es 4K, es wireless, solamente se conecta eh, a la electricidad, pero para conectar otras cosas se streamea desde un aparato externo. Y me parece muy interesante esta tecnología siempre y cuando se le dé un buen uso y que no pase como las teles 3D, que las vimos, nos emocionamos y nunca... Este, nunca les fue bien, ¿no? No, 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 es algo que usemos en nuestras ¿Alguien casas, compró una pero por tele lo pronto estas 3D. teles sí están bastante impresionantes. Alguien
1: compró una te, 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 tele 3D de aquí, de las de Yo Sunburns? tenía
2: una Sharp que tenía los lentes 3D, Oscar, pero lo usé para ver nada más tintín, creo. O sea, no había Yo mucha a oferta. Nada
1: de comprar una en un Sanborn. Ya sabes que traía depresión, este bajón de domingo <ríe> y entré un Sanborn, si me le quedé viendo a una que me empezó a coquetear. Y este, Ajá. pero no, a última hora no, no di el zarpazo de la tarjeta porque estaban bastante caras, ¿no? Según son yo.
2: caras, son caras.
1: Son caras. Sí, sí, Oye, sí, vámonos pero... con uh, comentarios de la semana pasada de Spotify. Eh, Nancy ¿Sí? HG dice que mal, supongo que no le gustó la emisión de la semana pasada, pero de igual manera te mandamos un fuerte abrazo y gracias. Eh, sí, Marta. Feliz año y sí que fue un susto la bromita del 28. Perdón otra vez todos aquellos que <ríe> cayeron en esa broma. Eh, Aniux MG, Toluca no es pueblo mágico. Tienes totalmente la razón, mi querida Aniux. Metepec es pueblo mágico. Pero aparte lo dije en el buen sentido, ¿eh? no estoy diciéndolo despectivamente. Me encanta no, salir, no, salir, salirme de mi delegación, realmente me hace muy feliz. Eh, Paco Castillo Saucedo, hice un poco tarde, pero mis favoritas animadas son Princesa Mononoque, Tumba para luciérnagas y El Caldero Mágico. Pam García Macedo, feliz año haters Toluca la Bella, hashtag Toluca la Bella. Les mando un fuerte abrazo. Que inviten o que pasen un tip de donde podemos comer rico en Toluca y les bajamos un baro aquí a los del Heraldo y nos vamos a hacer algo por allá. En vivo. <risa> en vivo. Vamos a hacer un en vivo, ¿no? Que Ale Garcilaso se encargue del manejo de los viáticos y nos vamos para allá, ¿no?
2: Estoy de acuerdo. Eh, Juanca dice feliz año
1: nuevo. Les mando un abrazo grande. Monse y Oscar Uriel, que tengan un excelente... Año, gran episodio. Y luego en Instagram, la pregunta fue: películas que tuvieron una buena idea, pero mala ejecución. Bueno, hay tantas que no podemos enlistarlas en un solo episodio, pero deberíamos de dedicarle un episodio a esto, ¿no? Este Fede Baños in Time, por supuesto, cuestión de tiempo. Es un, o sea, la idea de la película es brutal, que tiene que ver con una dinastía, con un patriarcado que tiene la habilidad de. Eh, viajar en el tiempo. ¿Es esa o no? Ah, esta es la de Justin Timberlake sí. y Amanda Seyfried, ¿verdad? Ah, se me estaban cruzando los cables, pero corregí a última hora. Pero es que las dos son buenas ideas, pero están mal ejecutadas. A mí tampoco me gusta la de Richard Curtis, que es la de Rachel McAdams y Donham Gleason, que es medio inglesa gringa y que son estos hombres que pueden viajar en el tiempo, ¿no? Este hermano Madura, casi todas las de Warner, Chale. Pues sí, ahora acaba de firmar Tom Cruise un megadil de producción con la gente de Warner, ¿no? Entonces vamos a ver harta película de acción muy bien, muy bien ejecutada. Eh, eh, Napoleón, una buena idea, buen presupuesto, buenos actores, pésima ejecución, de acuerdo contigo. Este Remy Boy, dejar el mundo atrás. Sé que la película polariza cañón, pero esas son las que me gustan. Nadie me dice, ah, está más o menos. No, te dicen... ¿Estuvo increíble o la odié? Eh, sí. El varón Rampante, todas las de Hugo Stiglitz. Hay premisas chingonas, había mucho amor, muchos sueños, pero no talento. Ah, Tintorera, yo sí, yo sí la sacaba ahí de la lista, pero bueno, soy yo, ¿verdad? Josué... D Ponce Prometeo, de acuerdo. La casa de Gucci, de acuerdo. O sea, me estás tratando de uh -huh. decir que Ridley Scott, ¿verdad? Y Napoleón, todas de Ridley Scott. Y Espartaco 6, Barbie. Vamos a hablar sobre Barbie más adelante porque vamos a hablar de los globos de oro. Vamos con tus saludos, mi querida Mon.
2: Mira, de este lado, la pregunta que hicimos fue peores películas que viste en 2023. Y para las son Barbie, Blue Beetle, Winnie Pooh, Barbie, 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 Barbie La Sirenita, The Mother con J-Lo y The Killer, qué desperdicio de Fassbender, dejar el mundo atrás, la sirenita y nuestro hermano Madura dice me voy por el género de superhéroes. Ant-Man 3 es tan mala que aunque tiene a Paul Rudd es aburrida, pero la peor es The Flash. No quiero hacerme el daño de verla.
1: Entonces, no, mucha Barbie, no, mucha Barbie no para los tanto, premios que se llevó Oscar. no odie tanto The Flash, yo sé que soy el veintiúnico verdad en esta oficina sí, Oye, este hablamos de los globos de oro eh, inicia oficialmente la carrera de los premios de primer trimestre del 2024 con la entrega de los premios globos de oro la cual siempre se celebra cuando todo el mundo viene regresando de vacaciones entonces es es muy agradable para ese bajón de domingo porque te pones a criticar sabroso lo que está sucediendo en pantalla sí. Ahora, mira, eh, los Globos de Oro tenía que resarcir gran parte del daño del último par de años, que tiene que ver con la falta de credibilidad que hay en la asociación de periodistas extranjeros que radican en Los Ángeles. Ha sido muy polémico todo lo que ha acontecido alrededor de este grupo de, de periodistas, y, y hay una falta de credibilidad ahora que se tiene que ganar. Siento que, por partes, mira, yo creo que eh, la transmisión fue un éxito, creo que este, triplicaron la audiencia del año pasado, obviamente la transmitió CBS y aquí en México también se pudo ver por HBO Max y por TNT uh -huh. entonces este, sí fue una ceremonia que se vio la de este año, también había películas muy populares, Barbie entre ellas que yo creo que era un gran imán para ver la entrega de los Globos de Oro eh, eh, me parece que estuvieron muy, muy bien repartidos, si me preguntas salvo Mejor actriz yo se lo hubiera dado a Carrie Mulligan, pero ya vimos que Maestro y ahora que fueron las nominaciones de los SAC en la mañana, siento que la película ya se desinfló todo ese hype que había alrededor del biopic de Leonard Bernstein. Este Finalmente, pues ya ya se acomodó la película donde tenía que estar y creo que no va a ser el año de Carey Mulligan. Fue el año de M. Stone, que no es queja, ¿no? este Es realmente uh -huh. espectacular en Poor Things, una película que vamos a ver próximamente en cines aquí en México. Eh, y bueno, antes de preguntarte qué te pareció, yo lo único que quiero decir es que sí fue un desatino el conductor que se eligió en esta ocasión. Eh, mira, es una labor... Muy, muy controvertida Delicada. y salieron a su defensa, incluso Whoopi Goldberg, eh, Will Ferrell diciendo, caray, es el trabajo eh, más criticado que puede haber en la industria del entretenimiento, el ser maestro de ceremonias de una entrega de este calibre. Nadie le puso una pistola para que aceptara. Esa es una. Uh -huh. Entonces Ya que aceptas, uh -huh. ya sabes cómo va a estar el asunto. El, este comediante se llama Joe, Joe Coy. Bueno, su nombre real es Joseph Glenn Herbert. Eh, parece que es muy reconocido en los Estados Unidos. Yo como no le, ha, no le hago al, al, a la escena del stand-up y la, ese tipo de comedias, realmente era una presentación para mí. No me parecía que era un tipo antipático, la verdad, ni sangrón, pero creo que le faltó preparar su rutina. Entonces, este, luego se excusó y dijo que solamente había tenido 10 días y luego le echó la culpa a los escritores después de que vienen saliendo de una huelga. Puedes entender eso. O sea, siento que fue error sí, tras error tras error. Seguramente llegó a su casa, abrió una botella de whisky y continúa. Estamos ya en miércoles y el señor continúa agarrando la peda de ese fracaso que tuvo el domingo pasado. ¿A ti qué te pareció?
2: A mí la verdad es que eh, vi un resumen porque estaba por acá. Me pareció bastante atinado en general todo. Me gustó muchísimo que metieran a un comediante como Fluffy de repente a presentar un premio. Me pareció me pareció muy lindo que valoraran eso y la gran sorpresa que no es tan sorpresa, pero que sí me emocionó fue todo lo que se llevó Oppenheimer porque fue una película tan criticada y entiendo por qué la criticaron para bien y para mal por el hecho como de desatanizar una figura que hizo tanto daño, pero los logros que le reconocieron, yo estoy de acuerdo con todos ellos. Succession, claro que arrasó también toda la noche eh, y te digo, el hecho de que El Niño y la Garza fuera también reconocida, ya lo hablaremos más adelante, pero es algo que también me, me gustó mucho. Y por el otro lado, Barbie, que todo el mundo... Es que Barbie dividió muchas opiniones, Oscar. O sea, hay quienes la odian, como vimos al principio en los comentarios, pero hay quienes la amaron. Entonces, que se lleve solo dos premios creo que es un statement, así como de, a ver, la mejor canción original, órale, va, te la compro y logro cinematográfico. Pero había tenido tantas nominaciones que creo que había mucha... Pues muchas expectativas alrededor pero de no Barbie, era de Yo sí, Barbie estoy que al de final acuerdo, fue lo que
1: eh. fue. Estoy de acuerdo, o sea, no era para tanto. Sí, me parece no. que es una película divertida, pero tampoco me parece que es Hubo la película mejores. del año. Eh, siento que también, y ya lo dijimos aquí, ya que hueva, ¿no? Entrar otra vez a la polémica, pero sí es una película con muy buenas ideas, pero se queda en buenas ideas nada más en la mesa. O sea, eh, vaya, hay una ejecución eh, que destacable, pero no es, no es Oppenheimer volvemos a lo mismo uh -huh, claro. y no es poor things también ni es anatomía de una caída entonces yo creo que no se equivocaron ahí además le dieron el globo de oro a Billie Eilish caray pues ni ni qué haces ahí pues obviamente la niña se lo merece no este estuvo claro. muy divertido su discurso de agradecimiento no que agradece a Margot Robbie por ser Margot Robbie nada más este Miren, ya está cantado ya la entrega del Oscar, yo creo que vamos a divertirnos y eh, se va a poner muy bueno porque ahora fue, después de la pandemia y con las huelgas es un desastre el calendario, entonces este lunes, el, el, el domingo vemos los Critic Choice también que los va a transmitir TNT, el lunes vemos los semi que estaban eh, suspendidos por la huelga y los uh -huh. uh, acomodaron en el calendario. Yo creo que ahorita deben estar los hoteles a full en Los Ángeles, verdad, de tan de talento. Y yo esto va a terminar hasta después de, lo, de los Oscars Entonces, este, pues entramos, mi querida Mon, en materia. ¿Te parece con los estrenos de esta semana? ¿Vas tú Vamos
2: con la sociedad.
1: Vas tú o voy yo.
2: Voy, 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 voy. Bastante. Voy con la sociedad de la nieve. Todos uh -huh. saben que me dan pánico los aviones y qué manera de traumarme la de esta película. Eh, y no por eso estoy diciendo que esté mala. Al contrario, me parece que es una película muy buena y que de este hecho, para los que no sepan de qué estamos hablando, de este hecho del avión que se cayó en los Andes eh, hace ya bastantes años, fue en los 70, Set si no me equivoco, 72, 1972. En el 72 exactamente se cae a la hora de que hubo pues un, un, una confusión por parte del piloto y de su copiloto y los pasajeros se quedaron en, en la nieve varados, dejaron de buscarlos, tuvieron que sobrevivir, no les spoiló nada por si no conocen la historia y quieren ver la película. Pero de las películas que se han hecho o documentales que se han hecho sobre este suceso, esta yo creo que es de las que más me gusta. ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta desde el punto de vista de los sobrevivientes, sino desde uno de los que no sobrevivió. Y siento que esta manera de hacerlo diferente le da mucho, mucho a la película. Pero sí se volvió una película que es de mis peores pesadillas. No es una película de terror y sin duda a mí me dio pánico la Manera en la que retratan visualmente cuando el avión se rompe, se le caen las alas, cómo los pasajeros chocan contra los asientos de verdad aplausos de pie, porque me parece que es tan real que es aterradora. Ahora, pasando más allá de los traumas que me pueda haber o no generado a mí esa película, las actuaciones están muy buenas y yo creo que es una película que se va a llevar varios premios. Oscar, tú qué opinas?
1: A mí me gusta muchísimo de verdad la sociedad de la nieve, que tengo entendido uh -huh. que también es uno de los éxitos más grandes de Netflix en los últimos meses, incluso eh, superando apuestas mucho más costosas o más ambiciosas y de las cuales se esperaba mucho más. Pero eh, como bien dices, yo creo que eh, he tratado de ver lo que he podido alrededor de este caso a través de los años de los supervivientes de los Andes y este, no te puedo decir que he visto todo Andes. pero eh, yo creo que de lo que he visto es lo que más me ha gustado hay un documental por ahí que también les recomiendo muchísimo, la sociedad de la nieve amigos está basado de hecho en un libro de unos de sí. los sobrevivientes no entonces lo que in hizo increíble Juan Antonio Bayona quien por cierto es un realizador español quien viene a contar uh -huh. una película muy sudamericana, ¿no? Que es como uno de los, de los actos milagrosos le llaman del siglo pasado. Eh vino a, a darle una serie de crédito maravilloso al relato a partir de la intervención de muchos de los sobrevi sobrevivientes dentro de la película. Incluso tienen a a participaciones como actores. Hay una hay una escena terrible donde está un sobreviviente quien interpreta al padre de una de las eh, un par de víctimas ahí porque eran unos hermanos. Y oh, sí. imagínate lo fuerte que debió haber sido para este para este señor, no, porque no, es un no, señor, no, no, me parece aterrador exactamente la interpretar al mismo a su mismo padre, no, eh, por de, y así hay como varios varios momentos este, muy importantes. Eh, He estado leyendo en redes sociales también, ¿no? Críticas de que, sobre todo los de Uruguay, ¿no? Que dicen que deberían de dejar ya el episodio por la paz y que este tipo de personas han seguido eh, lucrando con lo que, lo que pasó. Porque hubo un acto de canibalismo este, tremendo para poder sobrevivir, ¿no? Pero uh -huh. también lees eh, mensajes de quienes... Dicen, si esto te pasó, pues tienes derecho a contarlo toda tu vida para que claro, puedas. Claro, es un
2: trauma enorme.
1: Exacto, para que puedas seguir inspirando a, a la humanidad a que no hay límites, o sea, para, para salir vivo de una situación tan crítica como la de estos personajes.
2: Es un peligro. la Y de la seguridad la también que se tiene que tener, Oscar, ahora en los aviones que, Ay, que con es lo un que desastre, pasó en Alaska se voló la puerta. Uh -huh pues yo les cuento que me cancelaron mi vuelo de regreso. No tengo vuelo de regreso, estoy acá atorada por todos los aviones que, que bajaron de servicio, pero bueno, porque se están tomando las medidas y yo creo que este tipo de películas nos ayudan siempre a hacer conciencia de eso y, y a pensar hasta dónde somos capaces de llegar los humanos también para sobrevivir. Porque hasta que no estás en una situación así, no sabes de lo que eres capaz.
1: Y estás barada en Las Vegas, pero la verdad yo aplaudo la, la estrategia de Aeroméxico de bajar toda sí, la sí, pelota sí, de, de ese tipo de aviones. Correcto, porque sí es uh -huh. muy delicado eh, lo que acaba de suceder en Alaska Airlines. Pero bueno, eh, sí. es una película que pueden ver en la comodidad, comodidad de su hogar, amigos, porque está en Netflix. Eh, les está yendo rete bien con esta película y es un éxito que se ha punta la plataforma donde sí se puede lograr un producto comercial que tiene estas características de cine autoral, ¿no? Y mis respetos a Juan Antonio Bayona y al reparto, sobre todo a los jóvenes quienes pintan para convertirse en esa. Hay tres o cuatro que creo que ya uh -huh. tienen chamba de aquí al 2050, ¿no? Que son como las nuevas <risa> pues figuras, sí. exactamente. Y este, seguramente Netflix está detrás de, de estos lanzamientos. Eh, vamos con Priscila. Ahí les va. Priscila. Eh, ahí les va, amigos. Voy yo primero y vas tú, mi querida. Sí, dale, este dale. A mí Sofía Coppola es una directora que me gusta mucho, la verdad. Eh, Las Vírgenes Suicidas me parece uno de los debuts en su momento más, eh, pues más impactantes que me había tocado ¿no? atestiguar. Eh, sobre todo trayendo ella el pedirí que trae, que es hija de uno de los grandes uh -huh. autores de, de cine eh, de los Estados Unidos y poder encontrar su propia voz, su propia manera de hacer cine. Yo, la verdad, siempre he celebrado el trabajo de Sofía Coppola. Hay, hay algunas películas que me gustan más que otras, pero es el típico caso, creo que con Sofía Coppola, que Las Vírgenes Suicidas es, la creo yo, la película que más me gusta de ella. Y después Somewhere. Está Lost in Translation, ya lo sé, no es que se me haya olvidado, uh -huh. pero yo no soy tan fan de Lost in Translation, pero ella es un no, asunto no, personal. No uh -huh. Pero, por ejemplo, Las Vírgenes Suicidas y Somewhere para mí son películas mayores y tuve la oportunidad de entrevistar a Sofía Coppola y decírselo. Ahora, cuando falla, pues falla con todas las ganas, ¿no? Entonces yo desde mi punto de vista, amigos, no se vayan a enojar conmigo porque yo sé que la película tiene una distribución grande en México a través de movie, pero yo no fui tan fan de Priscila, honestamente. Sí, Ay, creo. qué bueno
2: que lo dices. Estamos de acuerdo, Oscar, no lo puedo creer.
1: Sí, la, la, la jovencita Ay. es espectacular, que se Se llama sí, Kaylee sí. Spaney, que también llegó para quedarse. Y bueno, Jacob Elordi interpreta a Elvis. ¿Qué tal que en una entrevista le preguntan a Jacob Elordi cómo se preparó para, para interpretar a Elvis teniendo el comparativo Ajá. hace muy poco de Austin Butler, que casi se convierte en Elvis Presley, no que el señor decía que el espíritu lo había poseído? ¿Y qué dijo Jacob Elordi Ajá. que había visto Lilo y Stitch? Eh, sí se le nota, fíjate, que vio Lilo y Stitch nada más. O sea, siento que hay una falta de rigor tremenda en la película. Sí, Ajá. Eh, ese no es el punto, porque no es una película biográfica alrededor de Elvis, sino de es el, el punto de vista de Priscilla Bellew Presley. Es a partir de un libro que se llama Elvis en Me, que escribió ella hace sí. algunos años ya. Ella estuvo muy involucrada en la película ¿no? como productora de sí, sí. Priscilla Presley. Y de hecho, curiosamente, el guión lo descalificó la hija que falleció. Dijo que era una tontería. Pero fuera de eso, siento que es una película desde mi punto de vista pequeña, pero en todo el sentido de la palabra. No estoy diciendo que no haya presupuesto, sino incluso en su visión, en su puesta en escena, en... Eh, entiendo perfecto que tiene que ver con el despertar a la adultez de esta jovencita, porque era casi una niña cuando protagoniza esta serie tenía de acontecimientos. 14 años, Oscar. Exactamente, que ahora, por ejemplo, eso sería impensable, ¿sabes? Una sí, relación sí, sí, claro, sí. Pero deja eso, tenía 14 y él, ¿quién era? O sea, era el ídolo más importante. De la cultura pop.
2: Que le llovían mujeres, ¿no? Como le dice el papá de Priscila, le dice, ¿por qué mi hija? Pues imagínate
1: el trauma que debió haber vivido la niña, que evidentemente estaba más que enamorada de Elvis Presley, eso nos queda claro. Pero pues no solamente era eso, sino era ella salir de su mundo, un mundo donde aparentemente era muy rígido, porque era hija de un militar, eh, para entrar este mundo a este universo de de del Oropel, de los excesos, de las drogas, porque eso también te lo deja ver muy claro, no? Este, ¿cómo Pero que también serigante? es muy
2: rígido por cómo era Elvis con ella, o sea, por lo que nos muestran en la película. ¿no? A
1: ver, a ti qué te pareció? Cuéntame.
2: Mira, a mí me pareció lenta como la cuaresma. O sea, de verdad yo decía, bueno, en qué momento va a pasar algo? Y no estoy diciendo que lo que representan ahí que le hacía Elvis a ella no fuera malo, porque sí se ve que era un controlador enfermo y que lo que quería era una muñeca que pudiera manejar y que lo acompañara como como la mamá que extrañaba, pero siendo su pareja. O sea, lo que representó Priscila en la vida de Elvis es algo muy complejo si lo piensas psicológicamente. Pero siento que la película nunca termina de explotar. O sea, yo me quedé esperando como el gran conflicto para que terminara todo y de repente nada más se embaraza, se pelean, se va a vivir fuera y le dice que lo va a dejar y se acabó la película. Y yo, and then, o sea, y luego, y luego qué? O sea, no es que estuviera buscando un episodio de La Rosa de Guadalupe donde hubiera este trancazos y demandas y patrullas o algo, pero sí me parece que, que no, no fue una historia que yo necesitara ver Uh -huh. O sea, tenía muchas ganas de verla, pero me quedó a deber como que sentí que fue demasiado inocente para lo que ha de haber sido realmente la historia de lo que vivió Priscila al lado de Elvis, creo yo, no sé, no lo viví, pero me encanta especular y me encanta pensar mal, pero sí, la película me pareció gris, 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 plana, plana, plana.
1: Y la verdad nos queda claro, amigos, que la aproximación que hace Sofía Coppola a la historia es precisamente esa. O sea, el ver de uh -huh. cerca la radiografía de una niña y tratar de alejarse de... To, todo el asunto que estaba envuelta la historia, que está que ha estado envuelta durante décadas, que tiene que ver con los reportes de los medios de comunicación y con esta figura del ídolo, del de, el dios del rock, no que es Elvis. Elvis. Entonces dice Sofía Coppola, voy a, voy a contar la historia de lo que le sucedió a esta niña. Lo que pasa es que la cuenta de una manera muy aburrida exacto, el... exacto,
2: se vuelve o sea, lenta y exactamente.
1: tediosa exactamente, o sea, eso es una cosa, una cosa es la intención y otra cosa es cómo te quede y realmente uh -huh. sí siento que hay una falta de fuerza y de rigor y no es culpa de los protagonistas ¿eh? siento que los, que no los... es de dirección exactamente, es un problema sí. de dirección, yo así lo veo bueno, pues ya les dijimos de Priscila, un saludo a nuestros amigos de Movie porque siempre nos apoyan y todo, pero pues hay que decir las cosas como son, de cualquier sí, manera sí, sí. Priscila la pueden ver Habrá en cine, y, exactamente y se vale que estén, uh -huh. ¿no? Que no estén de acuerdo con nosotros. Eh, Oye, ¿The Holdovers,
2: Oscar?
1: ¿vas, ¿Vas tú o voy yo? Vas tú con The
2: Holdovers, me necesito escucharte. Me encanto.
1: O sea, me parece que No, es,
2: Oscar, no puede ser. A es, ver. es
1: la película para mí de la semana, pero por mucho.
2: No. Yo
1: soy un fan muy <risa> acérrimo del trabajo de Alexander Payne, quien es un director que, que realmente. No parece norteamericano y no lo digo de una manera despectiva, sino que re realmente tiene una manera de contar, la, de contar historias que se parecen más al cine europeo, por ejemplo, al cine eh, Sideways, que es una película que me gusta muchísimo, Election también y también tiene un sentido del humor muy especial. Es un tipo muy inteligente, mejor dicho. He tenido la oportunidad ¿Sí? de platicar con él. Habla español increíble que eso es este fantástico este no sé por qué pero lo habla muy bien Eh y esta película cae redondito y me atrevo a decir que no mucho tiempo se va a convertir en un clásico de la temporada de navidad de la te temporada de Sembrina. Eh, la, sí. la trama amigos eh, está situada en la década de los 70 y así está la dirección de arte que es maravillosa y la textura sí. de la película tiene una textura de grano reventado como si estuviéramos viendo una película de esa década entonces está muy bien pensada a diferencia de Priscila por ejemplo siento que esta sí tiene un diseño y se ve que está cuidado cuadro tras cuadro y que la cámara está muy bien pensada de cómo se va a poner para que el público caiga redondito como yo, en mi caso, en, en esta historia la historia es muy simple aparentemente y se asemeja más a un texto eh, chejoviano donde sí, parece, que no, eh, parece que no pasa nada y pasa todo y tiene que ver con un uh, maestro quien eh, eh, da clases en este colegio de niños privilegiados y que obviamente en la eh, en la época de diciembre hay algunos niños que no tienen a dónde ir porque sus padres o, o se olvidan por completo de ellos o están ocupados <risa> o están trabajando, como sí. el niño coreano, ¿no? Que estaban los papás en una misión. Entonces, sí. eh, alguien se tiene que quedar con ellos, esos días donde el colegio queda cerrado, pero como el es un internado, internado, es correcto, pues se tiene que quedar la cocinera que está maravillosa, que se acaba de ganar el, el Globo de Oro y también Paul Giamatti se llevó el Globo de Oro. Eh, Davin Joy Randolph, que ya ni le, ya ni le busquen el, el, el Oscar, es para ella, la verdad, es mi opinión. Y. Eh, se tiene que quedar este, este maestro con los alumnos porque también está igual de solo que ellos. O sea, no tiene a uh -huh. nadie, no tiene con quién ir. Y es lo que puede suceder en estos días aparentemente de asueto y que al final pues resulta que ya estos personajes no son, lo, no son los mismos. ¿Por qué no te gustó a ti?
2: A ver, no fue que no me gustara. Estoy completamente de acuerdo contigo en que la ambientación es sensacional. La cocinera es sensacional. Paul Yamati está muy bien. Eh, visualmente es muy bonita, pero la historia a lo mejor como que como ya pasó Navidad, yo decía me la hubieras enseñado antes y te la compro, pero como ya pasó, me pareció un tanto predecible y entonces me chocó un poco. Sabes como que ya sabía que iban a acabar haciéndose amigos y ya sabía que iba a acabar pasando esto y ya sabía. Y entonces más que disfrutarla fue como de bueno ya a lo que sigue. Me, me dio esa sensación. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que se puede convertir en una película que sea un clásico navideño, sin duda. No estoy diciendo que sea mala. Simplemente a mí me pareció demasiado predecible. Es eso.
1: Sí, puedes. Mira, eh, volvemos a lo mismo. Siento que el cine de Alexander Payne no tanto es de anécdota. O sea, no es de que uh -huh. te esté contando la sociedad de la nieve, sino que te está contando una cosa como Sideways que tiene que ver. Es un road trip eh, por los viñedos de San Francisco de dos amigos. Este, amigos que aparentemente son personajes que no hay nada especial de en ellos, ¿no? Y, uh -huh. y siento que yo por eso conecto con estas historias porque, pues, me parece como un un pedazo de la vida real, ¿no? Y aquí da, hay, hay un hay una especie de upgrade al cine porque lo hace en, en la década de los 70, ¿no? Porque sí es recrear y se ve que es, es una recreación muy meticulosa. Pero sí, probablemente tengan la sensación de que no están viendo la gran historia o la gran anécdota, pero en lo personal son relatos que a mí me seducen muchísimo, y sobre todo cuando están actuados por estos intérpretes, o sea, este nivel. O sea, no creo que
2: Sí, Pablo y Matías Están espectacular, los dos y, y, están y el niño también. El, el
1: protagonista joven también está, que también es un lanzamiento. Sí. Entonces este, yo sí la recomiendo muchísimo. Fíjate de Hall Lovers. Incluso tiene un mejor nombre aquí en México que se llama Los que se quedan. Y se lo dije. Pues, sí, ya mejor. Le dije, entonces me dijo, está me es mejor el título que le pusieron. No siempre amigos, tenemos los peores títulos aquí. <risa> de repente, <risa> como este caso, porque en inglés Sería The Ones Who Stays. ¿no? Sí, 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 sí. Que también está the bien. The
2: Holdovers no te dicen nada. Uh,
1: holdovers tiene que ver con los... Sí, Holdovers es... Que quédate, eh, quédate atrapado. Yo Hold sé, yo sé, over. pero como
2: título de película no tiene que ver con la película.
1: Pe no, es mucho más poético el, los que se quedan. Entonces, Vicente Paul llamati ¿tiene mejor título en México? Le dije, pues sí, señor, la verdad, no es por sí, presumo. Sí sí, 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 sí. Pero seguramente. Oye, Jessica, el niño... A ver, vas con el niño y la garza, porque sé que te encanta toda la película. El
2: niño y la garza. ¿Sabes qué pasó? Que el día que vi Godzilla en Minus One, me aventé un double feature, vi esa y luego vi esta, la del niño y la garza. Entonces yo venía como con todo este tema de la guerra en Japón que pasa en Godzilla. Entré a ver la del niño y la garza que empieza con una secuencia súper fuerte, súper demoledora de lo que fue la guerra en Japón y Majito, que es nuestro personaje principal, uh -huh. se queda sin su mamá porque su mamá se muere en un incendio por los bombardeos. Y entonces desde ahí yo dije, uy, ¿para dónde va esto? No, entonces la historia trata sobre cómo la vida de Majito va cambiando y él se resiste a estos cambios porque no le está gustando lo que está pasando, ¿no? de que su papá se casa con otra mujer, está embarazada, él como que resiente a la mujer, lo mandan a una nueva escuela y él para no ir... Eh, se golpea más de lo que lo golpean en un suceso en la escuela para que lo, no lo hagan ir a la escuela, como que se resiste a estos cambios y dentro de esta resistencia, a estos cambios encuentra una garza que resulta que es un personaje grotesco. Ahí sí lo tengo que decir, no todo lo que hace el estudio Ghibli es precioso. De repente tiene unas cosas que dices, qué cosa es este, este personaje tan extraño y tan desagradable con una nariz tan fea, al menos en mi opinión, pero entra a un mundo donde Siento que es una película que hay que verla bastantes veces para entenderla. Por ahí dicen que es algo eh, autobiográfico de Miyazaki también. Uh -huh, uh -huh. Pero este mundo que nos presentan, que es como si fuera un mundo abajo de nuestro mundo, donde vemos los guaraguaras que son unos seres a, a blancos que tienen que llegar a la tierra para convertirse en bebés y que vemos que sabemos que la mamá de Majito cuando vivía en la casa donde ahora vive Majito, eh, había desaparecido durante un tiempo y te enteras que ahora a donde va Majito se reencuentra con su mamá cuando era niña, como que todas estas historias tan rebuscadas, pero con un sentido y un significado tan profundo, me gustaron muchísimo. O sea, y además me gusta que en la película que empieza con Majito como el centro del universo, la lección es no eres el centro del universo, hay muchas cosas mucho más allá de ti que son más importantes. Y siento que este, esta lección en una película animada también es algo muy fuerte. O sea, creo que, insisto, es una película que tengo que volver a ver para terminar de entenderla, pero la disfruté mucho. Eso y que además ya sabemos que Estudio Ghibli hace unas cosas que visualmente son hermosas. De repente teníamos unos unas escenas que parecían cuadros, o sea, parecían obras de arte que yo podría ver en un museo y me tocó la fortuna de verla en la pantalla Onyx que tienen en Perisur, que no es proyección, sino que es pantalla que Además, me hacía sentir como que me, me llamaba, me jalaban las imágenes que estaba viendo. Entonces es, es una película que yo disfruté mucho. Eh, el niño y la garza está inspirada en un libro que se llama How do you live? Que es la historia de un de un este, de un chico que después de que se mueve, muere su papá. Trata de encontrar el significado del mundo a través de las cartas que le dejó su tía. Entonces siento que esta visión que le dio Miyazaki funciona, funciona muy bien porque como bien dijo Miyazaki en una entrevista que le hicieron, cuando somos niños, nuestro yo se vuelve parte central de nuestro pensamiento y todo es yo, 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 yo y se cree que somos el centro del universo y cuando crecemos nos damos cuenta de que no es así. Entonces, cómo hacen esa representación en esta película? Me encanta porque a pesar de ser animada, creo que va mucho más allá. No es la película que me cambió la vida ni la película del año. Claro que estoy de acuerdo en el premio que se llevó. No creo que sea la mejor de estudio Ghibli. Sin embargo, la disfruté como niña.
1: Mira, ahí les va. No me vayan a odiar, amigos. Eh, les advierto que de entrada el, mi género eh, favorito no, no es la animación. O sea, en la animación en general es un, es un género que me cuesta mucho trabajo entrar a las, a las convenciones que proponen. Sin embargo, reconozco también cuando hay el talento que está invertido en esta película, ¿no? Y uh -huh. he tratado de ver casi todas las de Ghibli y las veo y, y termino la experiencia y todo, pero no soy el público para este tipo de películas lo debo de reconocer. Se vale. uh -huh. esta, Mira, lo que yo rescato de, de, de esta película en particular, siento que lo que más me gusta es lo que hay detrás de, del producto, que tiene que ver, que es el regreso de Miyazaki, cuando pensaba, pensábamos todos que ya se había retirado. Entonces
2: se ha retirado mil veces. Exacto, pero deja eso. <risa>
1: es, es evidente que es una, es una carta de, de adiós esta película, o sea, tiene que ver el tema de la muerte, es, es, es un tema este, latente todo el tiempo en la historia y es sí. cómo conciliar este, este suceso en nuestras vidas a partir de, de, este, de este personaje que es muy entrañable, nuestro protagonista debo de reconocerlo porque es un niño con, con muchas dudas apabullado por el dolor, por la pérdida de su mamá y cuando te dicen oye, tu mamá está viva en otro universo eh, pues le entras, ¿sabes? O sea, claro, este, este, este sí. tipo de cosas son muy, en, son muy entendibles, pero las, lo, las historias de este tipo de producciones de Ghibli, donde pasa uno de un universo al otro y este, me, luego ya que pasan como a dos, ya me empiezo a dar un poquito de flojera, ¿no? Pero, <risa> El, el tema, lo que tiene El Niño y la Garce y, y entiendo por qué todo el mundo está volcado sobre esta película, porque es sobre un asunto tan universal como es la pérdida y el duelo. O sea, cómo sigo adelante sí. frente a este acontecimiento en mi vida. Este dolor cuando, tan grande. Exacto. El dolor y la ausencia cuando en un niño como es nuestro, como la edad que tiene nuestro protagonista, tu vida gira en torno a tu madre. O sea, tu madre es tu centro y entonces de repente ya no está. ¿Cómo le vas a hacer para seguir adelante? Entonces, obviamente que es una película de ideas y eso lo celebro muchísimo porque estimulan la, a, a la inteligencia del público infantil. Ojalá y esta película no se quede nada más en, en, en que sea vista mm -hmm. y admirada por nosotros, sino yo insto al público que lleva a sus hijos a ver esta, este tipo de historias, que luego de repente son un poquito renuentes porque estamos acostumbrados a todo lo que nos entrega Disney y cada vez es mucho más elemental. Ahora sí que así claro. de básico, ¿no? Uh, es, es de, es de sí, colores, de caras y emojis. Ya ni siquiera tienen historias, ¿no? Entonces de repente sí, estas son relatos un poquito mucho más complejos, pero siento que sí le pueden cambiar la vida incluso a un espectador, ¿sabes? Sí. De, de esa edad, ¿no?
2: Claro, yo la vi en español, pero he escuchado cosas muy buenas del doblaje, tengo ganas, y, sí, ya les dije, la voy a volver a ver, ahora la quiero ver en español porque... Eh, he escuchado cosas muy buenas del doblaje, entonces también que no tengan miedo de no, es que está este en japonés, este Hay Emilio un Treviño, de nuestro doblaje amigo Emilio mexicano, Treviño muy bueno.
1: haciendo la voz del protagonista, y de repente, pues, lo que hace Emilio, de verdad, lo celebramos porque es un joven muy talentoso, muy talentoso. orgullosamente mexicano, y le admiramos y le queremos aquí en guía del hater. Oye, ya nos vamos, Mon, este, porque sé que estás bien ocupada allá en Las Vegas. Eh, no nos Pero traigas, no tenemos
2: audios, Oscar.
1: No nos traigas nada, no tenemos audios, ¿verdad? No. Estamos esperando no, okay. los audios de principio del 2024. No se hagan okay. amigos. Oigan, la próxima semana ¿de qué creen que vamos a hablar? De la versión musical Me de Mean Girls. Girls. Yo ya la vi. Nuestro productor ya viene disfrazado. Muy fetch está tu sudadera, Muy querido. Fetch más, Muy Pepe. fetch está tu sudadera. Mira, con todo y camiseta, caray. Pero es el próximo miércoles, maestro. Bueno, repites. No, nadie vio nadie vimos nadie, nadie vimos buen día para en una semana ni nos acordamos que así venía disfrazado no este y luego eco eco que también ya está en plataformas no la serie de eh, hoy está en hoy bueno estamos grabando esto en miércoles amigos ustedes seguramente como lo escuchan muy rápido es jueves no entonces este ya pueden ver eco en en la plataforma de Disney Plus nos vemos la próxima semana les mando un fuerte abrazo que consigas avión mi querida mon
2: Muchas gracias y no me voy a poner a apostar. Viva a, Aerobús, el cuerpo para
1: un Viva Aerobús, <risa> un Volaris. O sea, no trates de venirte en Aeroméxico nada más.
2: No voy a, voy a, tratar, y si sí voy con el cinturón, ostra, para que no me succione la puerta. Oye,
1: Mon, pero puedes hacer, o sea, te puedes, puedes hacer, no, no, vengas en uno directo, puedes llegar a Monterrey, puedes llegar a Tijuana y luego te vienes para acá si no hay directo, creo. Sí, pues lo no tiene
2: que resolver la aerolínea, entonces pues ya les mantengo informados de informados ya nos cuentas la próxima estoy. semana
1: cómo te fue. Un fuerte abrazo, amigos, y nos escuchamos la próxima semana, obviamente, aquí en la Guía del Hater. Bye
2: bye. Guía del Hater. Cuidado con los spoilers.